0: Herzlich willkommen zu Hasophonie, meinem Podcast für einen unverbissenen Glauben. Diese Folge meines Podcasts ist die Aufnahme einer Predigt, die ich am 29. Oktober 2023 in meiner Gemeinde, der Joshua-Gemeinde Berlin-Spandau, gehalten habe. Mein Thema heute, dein Inneres, seine Wohnung. Und ich gehe aus von einem Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27, da schreibt Paulus, Gott wollte kundtun, was der herrliche Reichtum seines Geheimnisses unter allen Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns, in dir und mir, in allen, die an ihn glauben, das ist eine, sehr bemerkenswerte Aussage und Tatsache. Es ist auf der einen Seite etwas sehr Einfaches und auf der anderen Seite ist es ein tiefes Geheimnis. Einfach ist es, weil schon Millionen Menschen das gebetet haben. Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Und dieses Gebet hat ihr Leben verändert. Sie haben intuitiv verstanden, worum es dabei geht und es war für sie was sehr Reales. Und gleichzeitig ist es ein tiefes Geheimnis. Wenn du nämlich versuchst, das aufzudröseln und zu erklären, wie das genau funktioniert, dann stößt du schnell an Grenzen. Ich möchte heute drei Fragen mit euch erörtern, die sich damit beschäftigen. Die erste ist die, wie macht er das eigentlich? Der große Gott in dein kleines Herz, da ist doch gar nicht genug Platz für ihn, oder? Zweite Frage, wenn dein Inneres seine Wohnung ist, was macht er da eigentlich die ganze Zeit über? Zum Beispiel, wenn du schläfst. Und die dritte Frage, wie können wir so bei uns selbst Einkehr halten, dass wir ihm in der Tiefe unseres Inneren begegnen und mit ihm Gemeinschaft haben? Zur ersten Frage, wie kann der den Himmel und Erde nicht fassen können, in uns wohnen? Nun, so restlos erklären kann ich das auch nicht, aber ich möchte euch, mit einem Bild das irgendwie doch Veranschaulichen und alle Vergleiche hinten. Das trifft immer nicht die ganze Wirklichkeit. Aber es vermittelt euch doch vielleicht eine Vorstellung, die euch hilft. Ja, und wenn ich zu einem Bild komme, dann wisst ihr ja, bei mir ist oft die Härter dran. Ich bin bekennender Herthaner und verfolge mit meinem Herzen ihren Weg. Gestern 3-1 gewonnen gegen Paderborn. Und in meinem Alter, da ist das schon etwas beschwerlich, in ins Stadion zu gehen. Früher bin ich öfters gegangen. Und trotzdem schaue ich mir meine Härte an. Denn wenn ich nicht ins Stadion gehe, kommt das Stadion in mein Wohnzimmer. Die Fernsehübertragung macht es möglich. Das große Olympiastadion wird in mein kleines Wohnzimmer übertragen. Und da findet ganz genau dasselbe Spiel statt wie im Stadion. Ich sehe dieselben Tore, dieselbe gelb Karte für einen unserer Spieler. Ich freue mich, wenn Hertha ein Tor macht, habe also auch Teil an den Emotionen. Es ist natürlich nicht ganz dasselbe. Die Atmosphäre im Stadion ist noch mal was anderes. Aber trotzdem, in meinem Wohnzimmer findet dieses Spiel auch statt. Und das, was die Fernsehtechnik kann, das kann der Heilige Geist noch ganz anders. Er kann den Himmel in unser Herz übertragen. Und auch den, der im Himmel thront. Und derselbe Jesus Christus, der dort ist, der wird in unser inneres Wohnzimmer übertragen und ist ganz real da. Noch nicht in voller Herrlichkeit, deswegen heißt es ja hier auch die Hoffnung auf Herrlichkeit. Im Himmel wird das nochmal anders sein, wenn wir ganz in der Welt Gottes sind. Und trotzdem ist das schon real ein Vorgeschmack davon. Der Heilige Geist bringt Christus in unser Inneres und da ist er und da möchte er uns begegnen. Soweit die gute Nachricht. Jetzt komme ich zur zweiten Frage. Was macht er eigentlich die ganze Zeit in seiner inneren Wohnung bei uns? Vor allen Dingen in Zeiten, wo wir ihn gar nicht bemerken, nicht beachten, wo wir ihn allein lassen. Und jetzt habe ich die erste, auf den ersten Blick enttäuschende Nachricht für euch. Was macht er wohl die ganze Zeit? Er ruht. Du möchtest doch, dass er eingreift, dass er was tut, ne? dass er zu dir redet, dass er alles mögliche bewegt, Durchbrüche schenkt. Und er, er ruht. Gott ist ein Gott, der ruht und der sehr gerne ruht. Das kann uns ein bisschen beschäftigen. Ruhen ist eine der Lieblingstätigkeiten Gottes. Es lesen gleich am Anfang der Bibel nach der Schöpfung, dass Gott am siebten Tag von seinen Werken ruhte. Nicht, weil er erschöpft war und neue Kraft tanken musste, sondern er hatte alles getan, was zu tun war und jetzt konnte er sich wieder seiner Ruhe hingeben. Und damit war er nicht zufrieden. Er wollte nicht irgendwie irgendwo ruhen sondern unter seinen Leuten und in seinen Leuten. Und so lesen wir im Alten Testament in Volk Israel, dass das Heiligtum, der Tempel, ein Ruheort Gottes war. Im Psalm 132, da wird das beschrieben, ausgeführt. Zuerst beten die Psalmisten, Herr, mache dich auf zur Stätte deiner Ruhe. Und dann antwortet Gott, dies ist die Stätte meiner Ruhe für immer. Hier will ich wohnen, denn es gefällt mir wohl. Gott sagt, ich möchte dauerhaft ruhen. Ich kriege gar nicht genug vom Ruhen. Und außerdem gefällt es mir wohl. Gott fühlt sich wohl unter seinen Leuten. Gott fühlt sich heute Morgen hier wohl in der B20. Er ist gerne hier. Und er hat das dann noch einmal verändert im Neuen Bund, in dem, was durch Jesus gekommen ist. Er hat gesagt, eigentlich ist ein Tempel aus Stein und Holz nicht das, was mir so als Ideal vorschwebt. Ich möchte noch einen anderen Tempel, einen anderen Wohnort haben, nämlich lebendige Menschen. Und so wird es immer wieder im Neuen Testament ausgeführt, wir sind jetzt der Tempel Gottes, sogar unser Leib. Wir, die wir hier sitzen, als Menschen aus Fleisch und Blut. Wir sind jetzt die Wohnung Gottes. Und genauso, wie er es damals zum Heiligtum in Jerusalem gesagt hat, sagt er es zu dir. Hier ist die Stätte meiner Ruhe. Hier will ich ruhen, denn es gefällt mir. Gott ist gern in dir. Er mag das. Er fühlt sich richtig zu Hause in dir. Aber wie kann er das eigentlich beständig ruhen? Muss ihm nicht schnell langweilig werden? Immer nur ruhen? Ich glaube, immer nur ruhen für uns wäre das nichts. Ne? Das wäre uns zu wenig. Aber für Gott ist es zunächst mal nicht zu wenig und zwar aus zwei Gründen. Gott ist in einer vollkommenen Harmonie mit sich selbst. Es genügt ihm, der zu sein, der ist, ohne dass er immer was tun muss. Er findet seine Erfüllung in sich selbst. Demose sagt er, als er sich vorstellt: Ich bin, der ich bin. Nicht, ich tue, was ich tue. Ich bin der ich bin. Und darin findet er, wie gesagt, seine Erfüllung. Und das unterscheidet ihn von uns. Gott ist nicht bedürftig. Aber wir sind es. Wir Menschen sind von vornherein als bedürftige Wesen erschaffen. Das, was gleich am Anfang in der Schöpfungsgeschichte gesagt wird, dass der Mensch eine lebendige Seele war, dieses Wort, was dafür Seele steht, schließt Bedürftigkeit ein. Wir können unsere Erfüllung nicht in uns selbst finden. Und deswegen suchen Menschen ständig nach Erfüllung. Das ganze Leben in unserer Gesellschaft ist geprägt davon, dass Menschen Erfüllung suchen. An allen möglichen und unmöglichen Orten. Sie möchten dahin kommen, wo sie innerlich erfüllt gesättigt sind. Und so oft finden sie das nicht. Und deswegen sind wir Menschen so unruhig, während Gott die Ruhe in Person ist. Der zweite Grund, Gott ist souverän. Gott ist sicher. Gott ist nicht nervös, nicht gestresst, nicht beunruhigt. Es heißt einmal, dass alle seine Werke schon zu Beginn vollendet waren. Nicht nur die Schöpfung, sondern Gott hat auch schon alles geplant, was er jemals tun wollte. Gott ist nie überrascht von dem, was auf dieser Welt passiert. Und er ist nie auf dem falschen Fuß erwischt. Er ist souverän und weiß, wie er das alles zu einem guten, Ziel führt. Gott weiß, dass am Ende alles gut werden wird. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und weil er weiß, dass es so kommen wird und den Weg dahin weiß, deswegen wird er nicht nervös und aufgeregt. Das heißt nicht, dass er nicht, dass er gefühllos wäre. Er hat sehr tiefe Gefühle und manches bedrückt ihn und macht ihn traurig. Und manches löst seine Barmherzigkeit aus, manches auch seine Freude. Aber er fühlt sich dem gewachsen, alles zu einem guten Ziel zu bringen und wir werden es sehen am Ende. Solch eine Ruhe, ist sie nicht das, was wir Menschen uns wünschen? Gerade manchmal, wenn alles so stressig, so bedrückend ist, so bedrohlich, so unruhig. In dem Psalmen betet einer, oh, dass ich Flügel hätte wie die Tauben, dass ich wegflöge und Ruhe finde. Hast du nicht auch manchmal schon so gedacht, wenn ich jetzt einfach mal raus könnte aus dem Allen und einfach Ruhe hätte? Weil unser Leben oft innerlich und äußerlich unruhig ist. Und genau solch eine Ruhe hat Jesus uns versprochen. Er sagt, wenn wir zu ihm kommen, wird er uns Ruhe geben. Wenn wir ihm nachfolgen, werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Und im Hebräerbrief, der sehr viel von Ruhe schreibt, da heißt es, wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Nun gleich noch etwas Wichtiges. Ruhe bedeutet nicht Untätigkeit. Gott ist ja auch nicht untätig, aber eine Tätigkeit, die aus der Ruhe heraus geschieht, Gott handelt nicht, weil er bedürftig ist, weil er sich unbedingt noch irgendetwas zurechtbringen muss, weil ihm etwas fehlt, was er erst noch schaffen muss, sondern er handelt aus der Fülle heraus, aus der Liebe. Nicht, weil er etwas braucht, sondern weil er etwas geben möchte. Und wenn wir in seine Ruhe eingehen, in dem Maß, in dem wir das tun, können wir auch anders handeln. Wir ruhen von unseren Werken, das heißt, wir ruhen davon, dass wir etwas beweisen müssen, zeigen müssen, wer wir sind, was wir können. Dass wir uns rechtfertigen müssen, dass wir hier und dorthin laufen, um irgendwas aus unserem Leben zu machen. Sondern, dass wir auch aus einer inneren Ruhe heraus leben und handeln können. Und das möchte er uns schenken. Wir müssen dafür nicht wegfliegen, wie der Psalmist sich das wünscht, irgendwo hinten. Wird auch nichts bringen. Weißt du, wenn du ganz unruhig bist und dich in den Flieger setzt und nach Neuseeland fliegst, dann nimmst du die Unruhe mit dir. Die Ruhe ist in dir, tief in dir. Da, wo Jesus wohnt. Wieder ein Bild dafür. Ein Meer kann an der Oberfläche extrem stürmisch sein. Aber in der Tiefe ist immer Fortwährende Ruhe. Wenn du tief genug eintauchst, dann ist es da immer still. Deine Seele ist wie ein Meer. Weit und tief. Und an der Oberfläche stürmt es manchmal auch heftig. Und dann würden wir uns immer wünschen, dass jetzt Jesus aufsteht und sagt, still, Ruhe. Manchmal tut er das. Aber nicht immer. Denn manchmal möchte er einfach... Dass wir tiefer eintauchen in seine Gegenwart, da wo Ruhe ist. Dass wir mit dieser Gegenwart in Verbindung treten und diese Ruhe in uns bemerken, die er selbst ist. Sonst würden wir gleich wieder zum nächsten übergehen, wenn er den Sturm gestillt hat. Aber er möchte uns in die Tiefe zu sich führen. Und damit bin ich bei der letzten Frage. Wie kommen wir hinein in den inneren Bereich von uns, in dem er wohnt? Und in dem seine Ruhe auf uns wartet. Noch einmal zurück zum Hertha-Bild. Wenn ich den Fernseher anschalte und das Spiel im Programm auswähle, dann findet dieses Spiel in meinem Wohnzimmer statt. Aber wenn ich nebenan bin oder nach draußen gehe, dann sehe ich es nicht. Ich muss in meinem Wohnzimmer sein um dieses Spiel wahrnehmen zu können, an ihm Anteil nehmen zu können. Und so ist es auch in unserem Inneren. In unserem Wohnzimmer ist Jesus zu Hause. Aber wir sind nicht immer in unserem Wohnzimmer. Und manchmal sind wir auch draußen. Einer der wichtigen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte der Christen, Augustinus, er hat das mal so ausgedrückt. Und siehe, drinnen warst du und ich draußen. Ich suchte dich da. Du warst bei mir, aber ich nicht bei dir. Er kann in uns sein, aber wir sind oft nicht bei uns selbst und deshalb auch nicht auf Tuchfühlung mit ihm. Wir sind so oft nicht in uns. Wir wandern in unseren Gedanken, in unserer Aufmerksamkeit. Manchmal in die Zukunft. Wenn du morgens aufstehst, dann bist du in Gedanken im schon bei der Kaffeemaschine. Und wenn du bei der Kaffeemaschine bist, dann bist du schon bei dem, was du tun willst, wenn du die Tasse in der Hand hältst. Und wenn du den Kaffee trinkst, dann bist du schon bei der Arbeit oder bei dem, was sonst an diesem Tag auf dich wartet. Immer voraus, immer planen, immer gucken, was kommt noch. Oder du bist in der Vergangenheit. Du feierst vielleicht frühere Erfolge oder du leckst alte Wunden. Oder du bist irgendwo in der Ferne, an einem schönen Ort, im Urlaub, irgendwo anders, wo du jetzt gern wärst. Oder du bist einfach an der Oberfläche deines Lebens, an dem, was dir alles so durch den Kopf schießt und reagierst auf alles Mögliche. Wir sind eingeladen den Weg in unser Inneres zu finden, da wo wir Gemeinschaft mit Jesus haben und in seine Ruhe eintreten. Wir sind eingeladen, Einkehr in uns selbst zu halten. Und jetzt habe ich die zweite enttäuschende Nachricht für euch. Das ist nicht leicht. Ich habe nickende Köpfe gesehen, ich glaube einige andere hätten auch nicken können. Es ist nicht leicht und es passiert auch meistens nicht ganz schnell. Das liegt nicht daran, dass wir besondere Leistungen vollbringen müssten dafür, sondern wir müssen zwei Dinge aushalten, um in Kontakt mit unserem Herzen und dem, der darin wohnt, zu kommen. Das erste ist Langeweile. Wenn wir bei uns selbst zur Ruhe kommen, Jesus ist kein Plauderer, der sofort loslegt, sondern wir müssen es manchmal aushalten, dass es erst einmal langweilig ist. Jetzt denkst du, oh, ist aber unangenehm. Ich möchte dir eins sagen, Langeweile ist eine geniale Erfindung Gottes und ein großes Geschenk an uns. Ich sehe wenig Begeisterung auf euren Gesichtern. Aber es ist so. Wir Menschen sind schon psychologisch und erst recht geistlich von Gott so erschaffen, dass Langeweile uns gut tut. Ein Autor schreibt darüber, wir brauchen die Langeweile wie den Schlaf. Die Ruhe gibt unserem Gehirn die Möglichkeit, Erfahrungen zu verarbeiten und Gefühle zu sortieren. Zeiten der Langeweile schulen uns auch darin, unseren Verstand auf andere Weise zu nutzen oder zumindest nicht ständig zu suchen, sich zu konzentrieren, zu sammeln, zu analysieren, sich Sorgen zu machen und niemals zu ruhen. Ohne Langeweile ist unser Gehirn erschöpft und zu müde, um sich offen und kreativ mit der Welt auseinanderzusetzen oder unsere Gefühle zu verarbeiten, wenn sie aufkommen. Langeweile ist eine unangenehme Tätigkeit mit angenehmen Auswirkungen. Und hab manchmal den Mut, dich einfach der Langeweile, der Stille bei dir selbst zu stellen. Das Zweite, womit du konfrontiert wirst und was du aushalten musst, wenn du Einkehr bei dir selbst machst, das bist du selbst. Wer in sich zur Ruhe kommen will, der begegnet sich selbst. Und das ist nicht immer angenehm. Wir laufen oft gern von uns selbst weg. Und deshalb so viel Aktivismus. Weil sich selbst auszuhalten, da erlebt man, was alles möglich in einem aufsteigt. Unangenehme Erinnerungen, Ängste, Gedanken, die wir gar nicht haben wollen. Und das alles kommt hoch, wenn wir zur Stille kommen. Nur ist es wichtig, dass wenn wir Christus in uns suchen, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen, versuchen das wegzudrecken, versuchen so zu tun, als ob das nicht da ist. Das bringt nichts, das funktioniert nicht sondern komm einfach so, wie du bist, zu Jesus, mit all dem, was in dir tobt, mit all dem, was du in dir und an dir nicht magst, einfach so und setz dich zu ihm. Du wirst auch mit deiner Unruhe konfrontiert. Wer von euch kennt das nicht? Der Kopf ist manchmal wie ein Bienenschwarm und die schwärmen in alle Richtungen aus. Und sie drängen uns dazu, irgendwie rauszugehen aus diesem Innerhalt. Ich denke, viele von euch kennen diesen wunderbaren Sketch von Loriot, wo er sitzt und nichts tut. Und seine Frau will ihm die ganze Zeit beibringen, dass er doch irgendwas tun wollen müsste. Und er, ich sitze, ich tue nichts, ich will nichts, aber sie bedrängt ihn. Und weißt du, wir sind da oft selbst unsere eigene Frau. Wenn wir ruhig werden wollen, dann gibt es das andere Ich, was uns drängt, jetzt etwas in die Hand zu nehmen, jetzt etwas zu tun, etwas anzupacken, irgendwie auszubrechen. Aus diesem Innehalten. Halte durch, wenn das nicht angenehm ist. Innehalten. Das heißt, dass wir ganz bei uns sind, dass wir uns wahrnehmen als Menschen, die hier und jetzt sitzen. Das bedeutet, dass wir dann am nächsten an Jesus dran sind. Es gibt ein sehr schönes Gebet im Alten Testament. Das besteht im Hebräischen nur aus einem Wort. Hineni, hier bin ich. Das antworten Menschen, wenn Gott sie anspricht. Ich bin jetzt ganz da. Das kannst du manchmal Jesus sagen, hier bin ich, ich bin jetzt ganz da. Und vielleicht schaffst du es nur für ein paar Sekunden und dann gehen deine Gedanken wieder auf was Wanderschaft. Mach dir nichts draus, diese paar Sekunden sind auch schon was wert. In der Bibel spielt das wortlose Gebet eine große Rolle. Das hat man mir in jungen Jahren nicht so beigebracht. Ich habe immer gedacht, wenn ich bete, dann muss ich Gedanken oder Worte formulieren, die ich an Gott richte. Und das wird dann schnell auch anstrengend. Aber Jesus sagt, wir sollen nicht viele Worte machen. Das heißt, dass ein guter Teil unserer Gebetszeit wortlos sein soll. In dem Psalm heißt es, Stille zu Gott. Auf Gott warten. Ich warte auf dich an jedem Tag, betet einer. Und da muss man eben diese Zeit aushalten, in der es vielleicht mal langweilig ist oder wir uns selbst unangenehmer begegnen, als uns lieb ist. Aber jenseits der Langeweile und jenseits unserer dunklen Seiten wartet der auf uns, auf den wir warten und dem wir dann begegnen. Und es wird geschehen. So haben das Menschen zu allen Zeiten erlebt. Ich möchte euch aus ganz unterschiedlichen Zeiten noch drei Zitate vorlesen. Das erste stammt von einem Johannes Tauler, ein Prediger aus dem 14. Jahrhundert, den Martin Luther sehr geschätzt hat, dem er viel verdankt. Er sagt, du sollst dieses tiefe Schweigen oft in dir haben und es in dir zu einer Gewohnheit werden lassen sodass es durch Gewohnheit ein fester Besitz in dir werde. Was nämlich einem geübten Menschen wie nichts erscheint, dünkt einen Ungeübten ganz unmöglich. Denn Gewohnheit erzeugt Geschicklichkeit. Nochmal mit einfachen Worten, wenn du das nicht gewohnt bist, zu dieser Stille zu kommen, dann kommt dir das ganz unmöglich vor. Aber wenn du es trotzdem machst, trotzdem praktizierst, dich übst, dann wird es immer leichter und es fällt dir dann mit der Zeit auch immer leichter, einfach in die Gegenwart von Jesus einzutauchen. Und eine Frau aus dem 16. Jahrhundert namens Teresa von Avila drückt das so aus, denn meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Beten braucht nicht mehr als zu verweilen bei dem, der uns sicher liebt. Und schließlich noch einmal Augustinus, zu dir hin hast du uns erschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.